0: こんばんは。アニメ演出家の大石と申します。本日も聞いていただいてありがとうございます。えー、僕はですね。普段アニメの演出をしてるんですけれどもまあ、その演出に至るまでにですね。いろんな職種、そのアニメーション業界の中でいろんな職種を経験してきまして、っていうのはあの。アニメーションの制作工程っていいですね。まあ、今日のあの話のメインの一つでもあるんですけれども。結構細かくセクションが分かれててましてでセクションごとのこうスペシャリストっていうのは結構いらっしゃるんですけれども僕みたいにこういろんな複数のセクションをこう横断するような感じでつまみ食いしてるような人間ってなかなか珍しくてですね、まあ、でもそういった意味でこうアニメーションの全体像みたいなのはその広川先やってきた分なんとなく他の方たちよりは。あの分かってる部分も実はあったりしてですねそう,いあのそういったあの視点でですねこのラジオは、えー、と一般の方ですとか、まあ、これからアニメ業界を目指したいとかアニメ業界に興味のある方に対して、まあ、アニメーションの制作現場とか制作現場で働いてる人たちのことをこう分かりやすくご紹介できたらなと思ってこのラジオはやらさせていただいています。でえー、今日は2020年の4月18日に収録してるんですけれども、えー、放送内容はですね、えー、以前ちょっとだいぶ時間経っちゃったんですけどあの以前そのアニメーションの制作工程って大きく3つに分かれてますよって話を、えー、実は放送させていただいててでそのうちの3つの字の2つをですね以前は、えー、放送させてもらってたので。ちょっと時間空いたんですが、今日はその三つ目、最後の一つを、えー、とご紹介したいなと思っています。で、えーまあ、改めて、えー、アニメーションの制作工程の、えー、大きく分けて三つっていう、その三つなんですけど、改めてちょっと申し上げると、一、まあ、つ目がプリプロダクションって言って、まあ、ざっくり言うと、まあ、企画とかシナリオとか、実際にその絵を描いていく、アニメを作ってアニメの絵を作っていく前の工程ですね、事前準備の工程をプリプロダクションと言いまして、で、次のプリプロダクション、次の工程がプロダクションと言います。で、このプロダクションっていうのは実際に絵を作っていくような工程です。アニメーターさんが、えー、絵を描いたりですとか、背景さんが背景を描いたりとか、で、仕上げさんが色を塗ったりとか、で、そういうような工程をプロダクションと言います。大体まあ皆さんが思い描くようなアニメの制作工程の部分の大,大半がまあこの辺に入ってるんじゃないかなと思ってます。で、ここまではえっと放送させていただいたんですが、最後の一つがまあポストプロダクションと言ってもいいましてその、えー、作られた絵に対して仕上げの処理を、仕上げの作業をしていく工程ですね。まあ、実際はその、えー、まあ、あふれですとか、えー編集いって,言って、まあ、尺を決め込んんででくような作業があるんですけどもそういった作業をポストプロダクションといって,言って、まあ、そのポストプロダクションが終わって初めてえ、まあ、作品として完成して納品というような感じになっていますというのがざっくりとしたおさらいなんですけども今日はえっとさっき言ったえっとポストプロダクションについて話していきたいと思いますで、えー、ポストプロダクションは先ほど前言ったプロダクションの生まれてきた絵を集めてですね、えー、仕上げの作業を行っていくんですけれどもまず最初に、えー、ちょっとあの、まあ、前回の2回もそうだったんですけどちょっと見ていただきたいもし可能であれば見ていただきたいサイトがありましてえっ、ー、とアニメ制作フローという感じでくぐっていただくとオートデスクさんのアニメーションの制作工程各ワークフローみたいなページが出てくると思うので、それをちょっと見ながら聞いていただけるとよりイメージつきやすいのかなと思うので、もし可能な方がいれば、それをぜひやっていただきたいなと思います。でも,あのもちろん、あの難しい方あの,そのホームページを見れない方にも分かるように、えー、説明していきたいなと思ってますので、えーと、最後までお聞きいただけると嬉しいです。はい。で、あの、ポストプロダクションのところですね、えっと、そのページは、えー、オートデスクさんのホームページにいると、ポストプロダクションの最初の工程、まあ、CT 編集って書いてると思うんですけども、えー、この CT 編集っていうのは、えーまあそのプロ、プロダクションでの最後の工程、まあ、撮影なんですけど、撮影で仕上がったムービーを、一つ一つ、カットごとのムービーを、えー、全部集めてですね、一つの、一つなぎの一、えーまあ、本のムービーと言いますか、まあ、カットごとのムービーをつにつなげて一つにして、えー、それで、えー、とカットごとの間を、えー、気持ちいい間を探ってカ,そのカ,カットの前後何コマ切ってとかっていうことをやっていったりします。テ、えーまあ、テレレビビならテレビで放送のフォーマットの尺っていうのが、あ尺っていうのはですね、えーとまあ、時間のことですね。ちょっとあのアニメーション業界のことで、その時間のことを結構尺ってよく使うので、多分今日はその尺という言葉をよく使わせてもらうことになると思います。で、えっ、ー、と、まあ、テレビにならテレビでですね、えーとまあ、各放送局のフォーマットごとに、そのアニメの1本の尺って、っていうのは決ままってましてし例えばまあ NHK なら17分何秒とか、まあ、そのもちろん番組によっても違うんですけどとかまあ20、まあ、30分アニメなら22分何,何十秒みたいなそういうのを細単位で正確に決まってるんですね。なのでそれに合わせてこの編集というところでそのフォーマットに合わせて、えー、全体のその話数を、えー、合わせていくと。尺を合わせていいくとううようなことをさしてますなのでこの編集に来るまでにその撮影で撮った一つ一つのカットのムービーをつなげた時って実は結構長かったりとかそのフォーマットに対して長か,あのかなり長かったりとか、まあ、短かったりするんですね例えばまあ長い場合だと1分とか2分とか長かったり、まあ、短いものだとまあ2 3 0秒短かったりする時もあるんですけど。短かったり長かったりするのをそのフォーマットに合わせて伸ばしたり間を詰めたりとかして合わせていくというようなことをしています。で、あとはまあ、うんとまあアニメの編集だとカットの前後をこうハサミ入れたりとかカットの順番を入れ替えたりとかっていうようなこともしますね。で、実写の編集とちょっと違うのが実写の,の編集っていうのは、えー、一つのカットを複数のカメラで同時に撮ってるのでその編集時にですねどのカメラのアングルのものを使うかみたいなことを考えながらあの試しながら入れ替えたりとかしてやっていくっていうのは結構多いと思うので結構編集に使う時間もかなり実写の場合は、えー、と多いんですけどアニメの場合はまあ、の予算の関係とかもあって、基本的には一つのカメラで撮ってるんですね。一つのカットに対して。なので、その、アングルを変えて編集するみたいなことは基本的にはないです。まあ、例外を言うと、その CG とかの場合は、CG 作品で、そういった結構予算のあるやつとかは、複数のか仮想のカメラで撮って、モーションキャプチャーとかを仮想のカメラで撮って、で、えー、まあそれでカットそのトのアングルをやっていくみたいなことをやったりはしたりとかしてますけど、まあ、基本的な 2D の作画のアニメはそういったことは基本的にはないですね一つのカメラでやってます。でまあや,やることはさっき言ったみたいにこうカットの順番入れ替えたりえーまあ、前カットの前後を何コマずつ切ったりみたいな感じであとは何コマ伸ばしたりあとはカットの真ん中部分とかをこの透明の部分この表情のこのキャラのこのいい顔の部分をちょっと伸ばそうとかっていうことをやったりとかしていきます。なので多分同じ編集さんでも実写の編集さんと、えー、アニメの編集さんでは求められることが違うので多分仮にそのアニメの編集さんが実写の編集をやると結構大変でしょうし、まあ、実写の編集さんがアニメをやった場合、まあ、僕もあの実写の編集さんにアニメの編集をお願いしたこともあるので、聞いたらですね、やっぱりアニメの編集は結構やりにくいなっていうふうにはおっしゃってましたね。難しいと言ってました。なのでまあ結構そういった意味で同じ編集でも、えー、結構違うっていうところが面白かったりします。でええー、まあこの編集という探る、まあ結構編集さんの特徴が出やすいんですけどうまあ気持ちさっきちらっと言ったんですけど、まあ、気持ちいいを探るっていうのがですねまあ結構これがうんまあ気持ちいいって結構人によっても違ったりするじゃないですか。なので、えー、ここが結構ですねそのうんまあ、アニメーターさんと編集さんがなかなかこうあ,あのー、なんていうんですかねうまいことこう<笑>マッチングしないというか編集さんはまあそのにに対してて、まあ、無慈悲にハサミを入れていくわけですよねでもアニメーターっていうのはこう自分の書いたものに対してまあ愛着もあるので自分の気持ちいいまでカットのつなぎを構成して、まあ、提出してるのでまあ一コマたりとも。基本的には切って欲しくなないいいみたいな、まあ、1コマは言い過ぎですけどね、まあ、例えば2コマとか6コマとか切ったりしてほしくないみたいなそんなふうに思ってたりとかするので結構その編集に対して編集さんに対して強く言ったりとかするアニメーターさんも多かったりします,ししますね。で逆に、えー、と編集さんの方も一回編集の尺を決め込んでからあ、まあ、その後絵の仕上げをしていった時に。さそのへへ尺をロックしたあの決め込んだあと例えばもともと3秒だった絵がえ編集で2秒12になって、まあ、12コマ分使わない絵があるんですけど編集さん的にはその前後の調整微調整をしたいから12コマちゃんと残してほしいんですよねなので3秒のカットとして上げてきてほしいんですけどアニメーターさんはその2秒12になったら2秒12コマ分の絵しか描きたくないんで絵を3秒あったものを2秒に詰めてきちゃったりとかすするる場合があるんですよそれでそういうものが上がってきたら編集さんは「なんでだよ」みたいな感じになったりとかしてこうその辺がね結構難しいなと思いながらあと演出は結構間に立ったりとかするのでまあまあまあまあみたいな<笑>ことをやったりとかしたりしてます。で、まあ、ちょっとすみません余談だったんですけど、まあ、そこで編集でですね、えっとまあ、尺を決め込むんですねでそこでまあフィルムっていうのが1本大体、えー、どういうものになるかっていうのがそこで決まるとでそうなった後に、えー、ルートが2つに分かれるんですねでこの、えー、と見ていただいているワークフローズでは歌詞期編集の下にアフレコタダビング音響ってあるんですけどさっきまあ僕が言ったみたいに基本的にはここから編集から1つ,、ね、つはアフレコっていうルートと1つはまあ音響効果っていうルートなんですけどうん、まあ、アフレコっていうのはまあもちろんあのご存知かもしれないんですけども声優さんが声を、えー、入れるっていうところの、えー、工程になります、まあ、だいたい最近はですねえっ、ー、とまあこれポストプロダクションっていって本当は絵が仕上がってる状態のものに声を入れてくるのがまあ理想というか、まあ、なんですけど最近はもう結構そういうのがスケジュールが結構きついのが大半になっちゃってるので絵コンテにものに対して声を入れてくっていうのが結構多いと思います。まあ、よくてラフ原札とか原画冊とかっていうような感じですかね。なので大変多分やりにくい声優さん的にはやりにくいと思うんですけどまあでも最近の若い声優さんとかはもうそういうのにもすごい慣れてしまって逆にこう面白いのが完全に映画仕上がった状態でアフれこうすると逆にやりにくいみたいなねことがあったりするみたいなのでその辺も面白いなと思ったりしてますでもあの絵コンテで、アフレコするってどういうものかって多分イメージでつきづらいかもしれないですけど、イメージ的にはあの、ボラギノールの CM わかりますかねあの、写真の止めに対してなんかナレーションが入ってる、ナレーションとかセリフみたいなのが入ってると思うんですけど、ああいう感じなんですよ。絵コンテって、絵コンテに対してアフレコ入れるって。だから、すごい感情とか、その絵コンテの絵って、演出さんとかその絵コンテマンさんの絵によってだいぶばらつきがあるので、えーなかなかこう感情入れづらいとかあると思うんですけどそれでもやっぱり声優さんってすごいのがまあ一発とは言わまあテストではまあちょっと若干ずれる時もありますけど基本的には2発目ではちゃんとアジャストしてくるっていうのがあるので本当、まあ、声優さんってすごいなって毎回思ったりしてます、まあ、その場で初めて見るわけですからね映像の事前に渡してられるのは基本的にはまあ設定資りはあのキャラクター設定と,、えー、と台本、文字だけのものなので、そこからこうイメージを膨らませて、このキャラクターはどういうものなのかみたいなことを、それなりに役作りして、アフレコに臨んできて、そこで一発で当ててくるわけなんで、いや、すごいなって思いますね。まあ、もちろん原作があったりとかするとね、多少イメージはつきやすいと思うんですけど、いや僕もあのモブキャラの、えー、とアフレコをしたことがあるので、あのー、前,前にも言いました,たかもしれないんですけど、そのなんか村人の役で偉い人がこう命令してくるのに対して「は」って言ってこう了解しましたって意味ではの「は」っていうえセリフだけを言うだけだったんですけど一言だけだったんですけどそれだけでもテイク3とかテイク4とか撮ったんでまあやっぱ声優さんってすごいなって思いますよね。でえまあフレコで声アフレコは声を入れる。えー、セクションですとでそことを並行して裏でですねその編集したものに対して、えー、と音響効果さん、えー、と効果音を作るスタッフさんですねがその編集してきたものを見て、えー、あなるほどここはこういうような音を作っていこうみたいな音の仕込みを始めるわけですね、まあ、実際音の仕込みは僕も実際見たことないんですけど硬、あ、貨、のーまあ、さんと話してる感じだと実際にその足音とか撮る時とかはいろんな靴を買ってきてその靴の種類によってやっぱ音とか違うじゃないですかなのでいろんな靴を買ってきてこのキャラに合った靴はどれだって選んで実際に硬貨さんが例えばハイヒール男の硬貨さんだけどハイヒールを履いて、えー、とマイクの前でトントンって歩いて、えー、と収録したりとか、まあ、あとはあの人を人まあ、例えば、鬼滅の刃みたいに人を切ったりするようなアニメとかって結構あると思うんですけど、実際に人を切るわけにはやっぱりいかないじゃないですか、音を取るために。なので、まあ、似的にそれを表現するために、まあで、かつより効果的に音を表現するために、まあ、いろんな素材をですね、試して、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかみたいなことを試してやったりします。例えば、まあ、小豆とか、まあ、野菜大根みたいなの買ってきて切ったりとかしてみてであとはもうそれを複数混ぜたりとかしてバランスを調整したりとかして実際人が刀で人を切ってるかのように聞こえるような音を作っていくみたいなのをやったりしてる感じですねすごいそれは本当にプロだなってやっぱり思いますよねでえー、まあここからはそれで作っていくと。で効果ともう一つ音楽っててのがありまして音楽家さんが作曲するんですけど、まあ、基本的には音楽がテレビの場合は話数ごとにはめていくっていうよりかはだいたいその事前に、えーとまあ、だいこういうものが欲しいですっていうのを、まあ、例えばその予算の範囲内で30曲とか40曲とか50曲を発注しておいてでそれを事前に音楽家さ,さんがもう作曲してでそれがある状態でまあ次の工程のダビングに臨むんですけど<笑>映画の場合は<笑>、ねえっと、事前に発注というかある程度大体見えてきた段階で、まあ、あのテレビの場合ってのはそのずっと続いたりとかあそのエピソードが続くので、まあ、ある程度そのリピートしやすい音楽とかを作って選曲さんっていうスタッフさんがそれをはめ込んで音をちょっと変曲をちょっと編集したりとかしてつないでいくんですけど、えー、映画の場合は基本的にはそういうことはあんまりしなくてえー、まあ出来上がった映像に対してそのシーンに対してこういう曲を入れるってなったらその尺うん,んその尺に合わせて作曲していくんですよねなので映画の場合は編集後に完全に音楽が始まりますでその効果音と音楽とそして声優さんの入れた声の素材をダビングという形でミックスしますでこのダビングの間までにできるだけ絵の素材をですねブラッッシュアでかっていう大体ですね編集の時っていうのはあの、まあ、ポストプロダクションだからやっぱりさっきのアフレコの時に言ったみたいに、えー、と絵が仕上がってる状態でやるのがまあ望ましいんですけど今はやっぱりコ根底ですとかラフゲンとかっていう状態なので、うんまあ、それで編集をするんですけどそれで仮にダビングするってなると結構ミスが起きやすいというか特にまあ音響効果音の部分ですね。まあ、ちょっと別の、えー、と放送話でも言ったかもしれないんですけど、まあ、あと映像研とかでもよく言われてますけど、例えば足音とかが、うんと線画だとやっぱわからない。その床がどういう素材かなんてなかなかわからないんですよね。なのでよくあるのが、えっ、ー、と草むらなのに、えっ、ー、と硬いアスファルトの上のような足音がか鳴ったりとかっていうのが。線画ととかだとよく起こるのでできるだけそういうようなことがないようにダビング時にもう一回絵をブラッシュアップして絵を差し替えてできるだけいい状態の絵と,、えー、と音楽とセリフと、えー、交換をミックスしてダビングでそのバランスを調整してでさらにその、まあと若干その音に合わせて絵も若干調整してでえを仕上げた状態で、V 編集というものに、V 編集というものをして、納品という形になるんですけど、V 編集っていうのはですね、僕もそんなに詳しくは実はないんですけども、基本的にその、その前の工程の編集、CT 編集って書いてるものとの違いはですね、CT 編集っていうのは、まあ、CT だなんかカッティングだっていう意味だと思うんですけど、CT 編集っていうのは基本的にはその一つ一つのカットのムービーが分かれてて、自由にこう、絵を入れ替えたりとかできる状態のものなんですけど、V 編集っていうのは、えっと、一本の、本当に一本のムービーに納品するときに、テレビ局とかに納品するときに、完全に一本のデータにするという感じなんです、ね。なので、編集とかが気軽にできないような、ものになるまあビデオがビデオとして一本作るっていう意味の,の V 編集っていう意味合いですね。でそれをして、えー、と原版というものを作テープを作って、えー、テレビ局に納品するっていうような、えー、段取りです、まあじゃ。映画とかだと若干あのテープとよりかは、えー、と今だと、まあ、データですねになして納品っていう感じだと思うんですけど。昔はフィルムにしてましたね。なので、できてからフィルムで焼いて、まあ、数日、えー、一週間ぐらい待ってから、フィルムテスト、フィルムテストっていうか、まあ、そのフィルムで焼いたらこうなりましたよみたいなのを見て、フィルムをこう、あの、でっかいフィルム缶に乗せて、あの、入れてですね、それに、それを各、えっ、ー、と、映画館の方に、えっ、ー、と、納品すると。これもあの物理的な感じなんですけどアナログな感じなんですフィルム感多いでを結構重いんですけどそれを会社のまあ偉い人たちとかがそれぞれ全国に散らばってですね納品するっていうようなことをしてま,すし,てました映画の場合は今はまあもちろんデータになってるんでそんなことはしないんですけど昔はそんなこともしてたりとかしましたというような感じのがポストプロダクションというようなものですちょっと若干あの乱暴な説明の部分もあったりとかしたのでいや、その辺はちょっと後日また各工程ごとについてピックアップして話していきたいと思うので、まあ、その辺でちょっと補足したい、して、えー、させていただきたいなと思います。えー、本日はこの辺ですかね。えーまあ、また今のこの回の放送の中で、えっ、ー、と、わからないこととか、あればまた質問レターいただければと思います。で、できれば、あの、プロダクションとか、えー、プリプロダクションの部分の、えー、と放送話数も聞いていただけるとなお良いかなとでその上で、まあ、例えば白箱とか、えー、映像研とか見ていただくとよりこうなんか点と点がつながって分かってくるんじゃないかなと思いますあの映像研とか、まあ、白箱かなり、えー、とその辺詳しくあの描かれてるので参考になりますしあるんですけど逆に言うと今僕が言ったような,なんか、うん、と余談みたいな部分って多分あんま書かれてなかったりとかすると思うんで、まあそういった部分をちょっとこう、頭の隅に置いておいて、置いていただきながら見ていただけるといいんじゃないかなと思います。はい。で、あとは、まあ最後知らせてきたものなんですけども、えっと、まあツイッターとかノートとかやってまして、特にノートの方ですね、えっと、まあ結構力を入れて、そのアニメちょっとスタンド FM の方とは若干内容が、えー、ともうちょっと踏み込んだ話をしてましてまあアニメクリエイターさんとかに向けて結構アニメクリエイターって結構今大変な状況なんですよねいろいろとまあコロナのあれもあったりとかしてて、うん、まあブラック的なえっ、ー、と労働環境とかの話もあったりとかして,て結構大変なのでそういったところをこうどうやっていけば改善できるかとかっていうのを僕の考えとかを書いたりとかでそれをその考えとかを実現するために自分がどう動いてるのかとかっていうのを書いたりとか、まあ、あとはその長期的な話でアニメの未来ってこうなっていくと結構楽しいんじゃないかなみたいなことを書いたりとかしてますもし興味あればあの概要欄とかプロフィール欄の方に書いてますのでえー、あリンク貼ってますので、えー、と読んでいただければと思います。はいでは今日はこの辺で終わりたいと思います。またちょっと長くなってしまいましたね。えー、はいでは、えー、この辺で失礼します。おやすみなさい。